¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos, bienvenidos al último podcast del mes de agosto. Tenemos un gran episodio con un invitado muy querido, una persona muy, muy talentosa que diría yo que ray en la genialidad. Pero bueno, ahí nos vamos al ratito. Eh, qué tristeza la muerte de Charlie Watts. A mí verdaderamente me consternó. Pues ha sido el único baterista de los Rolling Stones, una banda que que yo llevo más de 50 y cacho de años de estar escuchando desde que yo era un chamaco de 11, 12 años. Eh, yo, como puse en las redes sociales, realmente me sentí como si se me hubiera muerto un familiar. Digo, una persona con la que en mi vida entablé una palabra ni nada, ¿no? Pero después de tantos años de escucharlos, esa muerte y la de Bowie, también la de Zappa, me, me ha dolido muchísimo en honor a... A la memoria de Charlie Watts, Juan Pablo ya puso un par de fotos bien bonitas que escogimos entre muchas. Pero bueno, vámonos a otros asuntos más agradables. El ganador de la rifa, por cierto, gracias, nos llegaron más de 500 y cachos de emails, fue abrumador. Pero muchísimas gracias, qué buena onda que todo el mundo quiso apoyar esta rifa y estuvieron interesados. El ganador oficial es René Pimentel, de Tijuana, Baja California. Así que felicidades René, te ganaste este canvas con un paquete de, de memorabilia y de merchandise oficial de cómo está la banda, el Bean y una serie de cositas más. Felicidades hasta Tijuana, carnal. Gracias a todos nuestros suscriptores. Gracias por apoyarnos. Sin ustedes, la verdad, no podríamos seguir avanzando. Acabamos de celebrar este... Los 10.000 y ya estamos en 11.400, así que vamos creciendo muy bien, muy padre. Muchas gracias a todos ustedes. Si no te has suscrito, pues ya sabes, corre la voz, ayúdanos aquí abajito, luego, luego haces clic y vámonos, ya te suscribiste. Amigos, eh, es importante comentar que el próximo 11 de septiembre es el aniversario, son los 50 años de Avándaro. Eh, hay una polémica que se anda creando por ahí, que hay mucha gente que quiere institucionalizar ese día como el Día del Rock Mexicano. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Hay gente que considera que no es una buena idea. Si hay Día del Compositor, Día del Músico, incluso es el Día del Rock, que creo que a, a raíz del Live Aid, el 13 de julio es el Día del Rock, ¿por qué no vamos a tener el Día del Rock Mexicano? Y sobre todo tomando en cuenta de lo importante que fue Avándaro, porque Avándaro de verdad que cambió, cambió el rumbo del rock mexicano, fue un gran logro y después vino el veto del miedo que se dieron, pero la creatividad que hubo en Avándaro es sin precedente. Y nada más yo creo que por la existencia de Three Souls in My Mind, de Bandido, del Ritual y de Peace and Love, merecemos celebrar ese día como el Día del Rock Mexicano. Es un largo camino recorrido, desde los Camisas Negra con César Costa y Javier de la Cueva, hasta las bandas de hoy en día como Belafonte Sensacional, Los Daniels, Austin TV, Juan Jones, eh, Nunca Jamás y cualquier cantidad de bandas jóvenes que están haciendo ruido. Manden este, sus comentarios, aquí los recibimos. Eh, van a haber una serie de mesas redondas y de celebraciones y el invitado de la próxima semana 
eh, va a ser Ricardo Ochoa, se los anticipo, porque pues, va a ser en honor y en parte de este festejo de los 50 años de Avándaro. Eh, si se quieren conectar y formar parte de los eventos, se pueden enterar de todo en www.festivalavándaro.com. Ok, ya saben que todos los links están aquí abajo. Les quiero comentar eh, que nuestro querido amigo Tony Spinotti, el creador de este blog del que ya hemos hablado varias veces, que se llama Primero fue el sonido, le acaba de hacer una entrevista a mi querido colega Ricardo Rico, el creador de Buscando el Rock Mexicano, que me pareció maravillosa. Eh, Ricardo además de ser un gran ser humano, yo no sabía que había sido músico, pero es, un, es, un, es una gran persona y una persona que verdaderamente se ha preocupado por documentar la historia del rock mexicano. Estamos hablando de 12 años. Si no me equivoco, yo creo que a mí me entrevistó por ahí de, de, de 2011, algo así cuando estaba comenzando con el proyecto, pero ya después ha contado con el apoyo de varios rock and rolleros, entre ellos Sabo Romo, también lo ha apoyado mucho. Pero de verdad que la labor de Ricardo es admirable. Ha entrevistado secres, ha entrevistado ingenieros de audio, ha entrevistado managers y todo tipo de músicos, porque él dice que el rock mexicano no solamente son las bandas populares, que es lo mismo que pienso yo. Hay mucho talento por ahí que merece ser mencionado y merece tener un lugar y que la gente lo conozca y que la gente se entere. Entonces digo colega, porque pues yo ya también me metí en este mundo de documentar un poco el rock and roll de nuestro país y también el rock and roll hispano, porque por aquí ya hemos tenido argentinos y hemos tenido españoles y vamos a seguirlos teniendo pero quiero felicitar a primero fue el sonido por esta entrevista tan increíble y maravillosa que le hicieron a Ricardo Rico aquí abajo también podrán encontrar el link y disfrútenlo por favor porque de veras que es una entrevista padrísima y profunda y abarca diferentes momentos y Ricardo es un gran este platicador no sabía que, que era tan, tan buen platicador Felicidades a Primero Fue el Sonido. Felicidades hasta Austin, Texas, a mi querido Frankie Torres, el salvaje, que lo conocí hace más de 42 años en el hoyo funky de Tlatelolco y trabajó con Ritmo Peligroso por más de 10 años. Y ya desde hace años se estableció allá en Austin, Texas y acaba de ser su, su cumpleaños. El pasado 29 de agosto fue su cumpleaños. Así que mi querido Frankie, que Dios te guarde y que cumplas muchos años más, carnal. Y ya no chupes, ¿no? Creo que ya no chupas tanto como antes. También quiero felicitar a Carlos Alberto Ramírez Martínez hasta Monterrey, que cumple años este 31 de agosto. Felicidades, mi estimado Carlos Alberto Ramírez. Y como siempre, amigos, traemos saludos a bandas jóvenes, a bandas que... Algunas no tan jóvenes, pero un poquito desconocidas que llevan años luchando, pero traen unos sonidos increíbles. Y quiero saludar en este momento a una banda que se llama Antiguos Profetas Cavernícolas. El, el arte de su disco está padrísimo porque es como un cavernícola con una guitarra eléctrica. Muy padre. Y este se nos acercó el bajista de la banda que se llama Pedro Lozano Castillo. Y estuvo oyendo todo su disco. Hay una rola que se llama Tech Zombie que me gustó muchísimo, y otra que se llama Venganza. Es un cuarteto instrumental, traen muy buena onda, ejecutan muy bien, eh, unos fraseos de lira increíbles, y, y sobre todo crean atmósferas muy padres a lo largo de la rola, porque como no, no, hay, no hay voz, todo es instrumental, tienen una gran capacidad de interpretación y de composición. Quiero saludar hasta la Ciudad de México a antiguos profetas cavernícolas. Por otro lado, 
eh, me escribió también de Culiacán, Sinaloa, Miguel, el mariachi atómico. Ese apodo me gustó, hasta me gustó para una banda. Él es de la banda Ultrasónico. Tienen varios discos que los pueden escuchar en su plataforma favorita, pero en particular me capturó una rolita que se llama Dragster. Así que también quiero saludar hasta Culiacán, Sinaloa, a la banda Ultrasónico. Y por último, hasta Valencia, Venezuela, a Douglas Jesús Segovia de la banda Bonsai. Otra banda que me gustó mucho. Hacen un rockcito de poca madre con muy buenas melodías, muy buenos arreglos. Tienen muy buenas canciones. Ellos los pueden escuchar en YouTube y en SoundCloud. Bonsai. Así que les mandamos saludos a Antiguos Profetas Cavernícolas de la Ciudad de México, a Ultrasónico de eh, Culiacán, Sinaloa, y por último a Bonsai de Valencia, Venezuela. Y amigos, un saludo también a Víctor Serrano Tinoco, que es el fan de la semana. Saludos, mi Víctor. Y ahora sí, como siempre, vámonos a unas recomendaciones. Eh, amigos, hoy traigo dos grandes artistas, los dos británicos. El primero es Thomas Morgan Robertson, mejor conocido como Thomas Dolby. Y lo quiero recomendar en honor a mi querido Alex Sintek, que está con nosotros el día de hoy. Y Alex es un gran fan de Thomas Dolby. Yo también tuve la oportunidad de, de verlo en vivo con su segundo disco que se llamaba The Flat Earth, La Tierra Plana. Dolby, para mí, es un genio por todo el legado y por todo lo que ha hecho. Ahorita les voy a platicar brevemente lo que ha he hecho últimamente, pero musicalmente hablando, para mí era un virtuoso, era un creativo único, una especie de virtuoso del sintetizador con un concepto musical del arreglo y de la producción fuera de serie. Y sus tres primeros discos, que son The Golden Age of Wireless, La Era de Oro del Inalámbrico, The Flat Earth, La Tierra Plana y Aliens Ate My Buick. Este, aliens son este, marcianos, ¿no? los marcianos se comieron mi Buick. Eh, son discos fuera, para mí, de serie, porque además de que tenía el don de poder componer algo latino con este sonido tecno que él tenía, era capaz de componer un flamenco también. Entonces era un músico y un compositor sumamente versátil. Saltó a la fama en la década de los 80, lanzando sencillos como She Blinded Me With Science en el 82 y Hyperactive en el 84, que fue la gira que tuvimos la oportunidad de ver con Dangerous Redon cuando andábamos de gira ahí en Los Ángeles en el 84. También ha trabajado como productor y como músico de sesión. Para lo que, los que no lo sepan, cuando David Bowie salió en Live Aid, su tecladista era Thomas Dolby, que también fue muy famosa la participación de Pedro Ortiz, el mexicano percusionista que vive hace años en Londres. Pedro Ortiz fue el percusionista de David Bowie en ese Live Aid, pero Thomas Dolby también venía en los teclados. Por cierto, Pedro Ortiz es hermano de Héctor Ortiz. Un saludote a mi carnal Héctor, que lo quiero mucho, lo conozco desde que era cantante de Zig Zag y ahora se dedica a hacer tremendos espectáculos donde personifica a Elvis Presley o a Jim Morrison y lo hace muy bien. Después, en la década de 1990, Thomas Dolby fundó Bitnik, una empresa de software en Silicon Valley, cuya tecnología se utilizó para crear Nokia Tunes. También ha sido director musical de las conferencias TED y recientemente 
el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins, desde 2014, tomó a Thomas Dolby para dirigir el programa Música para Nuevos Medios de Peabody. Este inscribió a sus primeros estudiantes en el otoño de 2018. Más adelante Alex Sintek nos va a platicar de esto porque parece que Thomas Dolby lo invitó a una plática a esta universidad. Así que se pueden dar cuenta que no solamente fue un músico de vanguardia, un visionario del sonido, sino después se metió en otros niveles. ¿no? Incluso creo que por ahí también tuvo que ver con creaciones de CD-ROMs y todo eso en la década de los 90, pero es una especie de genio de una especie de científico de la música y de toda esta cuestión de la tecnología y se adaptó de una manera impresionante a todo lo que ha sido la revolución digital. Acérquense a la música de Thomas Dolby, nacido el 14 de octubre de 1958 en Inglaterra. Y ahora me voy con uno de mis músicos ingleses favoritos y estoy hablando de John Cale, eh, Músico fundador del Velvet Underground junto con Lou Reed, nacido el 9 de marzo de 1942 en Gales. Este es su primer LP de 1974 que se llama Fear. Es una verdadera joya. Aquí toca las guitarras eh, Phil Manzanera, que lo hemos mencionado en los últimos podcasts. Y también está Hino colaborando y eso me gusta mucho porque dice... Guitars, Phil Manzanera y John Cale. Hino, dos puntos, Hino. O sea que solamente sabrán lo que hizo Hino. Lo que hizo Hino es Hino. Como a veces decían que Hino hacía Inosification, ¿no? Eran dosis de, de Hino. Eh, John Cale tiene la medalla al orden del Imperio Británico, que es una, una medalla, no te hacen caballero, pero es una medalla de muy alto nivel a los artistas británicos que se la dio la reina de Inglaterra durante su carrera que lleva más de seis décadas, Kayla ha trabajado en varios estilos de rock eh, música clásica de vanguardia y electrónica es un músico polifacético a mí su carrera de solista me fascina y estos dos discos que traigo que es el Fear y después el Slow Dazzle son de mis joyas favoritas o sea Estudió música en Goldsmith College en la Universidad de Londres. En 1963 se muda a Nueva York y empieza a actuar como parte del teatro de Eternal Music y es ahí donde conoce a Lou Reed y junto con Sterling Morrison forman The Velvet Underground. Desde que dejó la banda en el 68, Cale ha lanzado 16 discos de estudio en solitario, incluido el, acla el aclamado Paris 1919 y música para una nueva sociedad. Que él también se ha ganado una reputación como productor aventurero y atrevido, trabajando en los discos de debut de varios artistas innovadores como Squeeze, Patti Smith y los mismos Stooges de Iggy Pop. El primer disco de los Stooges lo produjo John Cale. El primer disco de Patti Smith, el icónico Horses, lo produjo John Cale. Y el primer disco de Squeeze, que por aquí tenemos el póster que ya lo hemos comentado, también lo produjo John Cale, de los que yo me acuerdo en este momento. Grabó este disco también con Hino, en dueto, que se llama Wrong Way Up. Y este disco tributo a Andy Warhol con Lou Reed, que se llama Songs for Drella. Porque para los que no sepan... A Andy Warhol, la gente que lo rodeaba, 
él le gustaba que le dijeran Drella porque era una mezcla de Drácula con Cinderella, con Cenicienta. Entonces, por eso este, este disco a dueto con Lou Reed se llama Songs for Drella, canciones para Drella. Amigos, el Slow Dazzle y el Fear son un par de joyas que no pueden dejar de escucharlas. Búsquenlas en sus plataformas favoritas. Pero tanto la música de Thomas Dolby como la música de John Cale, que fueron las recomendaciones de hoy, no pueden dejar de escucharlas. Los que lo, lo, los que lo conocen saben de qué estoy hablando y los que no, acérquense porque se van a llevar una grata sorpresa. Es música temporal que suena como si se hubiera hecho hace seis meses cuando son discos de 1974, 75, 76, 78. Digo, estos ya son más recientes, no tanto el de Brian Eno como el de Lou Reed. Tienen sus 20 años, pero son más recientes. Ayúdenos a seguir creciendo, por favor. Suscríbete. Vemos mucho apoyo por parte de muchos, pero hay muchos que ven el podcast y no se suscriben. Es gratis. No les cuesta nada suscribirse. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de audio. Quiero saludar a iHeartRadio y a Grupo Asir por el apoyo incondicional que le están dando a cómo está la banda. Y recuerden que se puede escuchar muy buen rock en español en iHeartRadio sígueme en Instagram, sígueme también en Facebook, en Twitter y recuerda que los posts de Instagram son muy interesantes y diferentes y también si nos quieres apoyar todavía más te puedes suscribir a nuestro Patreon, al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda, donde estamos creando mucho contenido diferente, muy divertido, entre ellos un podcast mío en solitario, donde a veces improviso o a veces entrevisto gente muy cercana a mi carrera, que se llama Piro por la Libre, que está teniendo mucho éxito entre todos los suscriptores al Patreon. Abajo podrán encontrar todos los links mencionados. Y ahora, como siempre, vámonos a una pequeña semblanza, a una mini bio de una persona que admiro, admiro muchísimo, lo conozco desde que era un niño. Y estoy hablando de Alejandro Escajadillo, mejor conocido como Alex Sintek. Alex Sintek es un cantante, compositor y productor, ganador de tres premios Latin Billboard, tres premios MTV, nominado a diez premios Latin Grammy, una nominación al American Grammy 2012 y cinco nominaciones a los premios Latin MTV galardonado con el premio Ariel la diosa de plata y Canacine por música para películas entre ellas obviamente muchos deben de recordar Sexo, Pudor y Lágrimas Alex Sintek ha lanzado 11 discos de estudio y ha obtenido numerosas certificaciones doble platino por sus altas ventas discográficas fue nominado al Emmy americano en 2018 como conductor del programa Asombrosamente para National Geographic. Así que banda, vámonos con nuestro querido Alex Sinte, que en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Apasionado de cotorrear contigo. Buenísimo, hermano. Pues mi querido Alex, bienvenido a cómo está la banda, mano. No sabes el gusto que me da verte. Te, te conozco, yo creo que nos conocemos hace más de 30, 35 años. Y tenerte aquí en este espacio me da muchísimo gusto. Bienvenido, hermano. Querido Piro, es un honor estar contigo. Eres un maestro muy admirado de la música, pionero de nuestro rock en español, del rock mexicano. Eh. Crecí escuchando a Ritmo Peligroso, a Dangerous Freedom, este, desde los años 80 hasta la fecha. Y, y, y ustedes me inspiraron mucho a, a, a querer ser eh, alguien destacado en la música en, en español, ¿no? Porque 
en esas épocas de los ochentas, pues no, no se escuchaba nada de... De hecho, no nos traían conciertos de rock, estaban prohibidos, querido Piro. Y muchos de la nueva generación no saben que el presidente Echeverría los prohibió cuando lo de Avándaro y que Así ya nos, 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 nos dejaron sin rock. Entonces, toda la época de los ochentas que me gustaba, U2, Duran Duran, The Patch Mode, The Cure, nadie de esos venían a México, no los traían. Estaban vetados completamente. Así es. Así es, creo que, uno los, de los, creo que uno de los primeros conciertos de esa época, si no me equivoco, fue In Excess con los amantes de Lola en el Palacio, ¿te acuerdas? Sí, que fue algo muy, muy raro, muy, muy novedoso ¿no? para la época, eh, pero, pero pues los únicos conciertos que yo me acuerdo que había en los ochentas oficiales eran de jazzistas, eh, Roberto Morales de Jazz FM, era el tío de un amigo y me conseguía boletos y iba yo a ver a Carl Jader, a Claire Fisher, a Chuck Mangión, que nos traían a México. Era, eran los conciertos que se podían ver. Lo demás era ir al underground, a, a un hoyo funky, a, a escuchar bandas de rock underground y entre ellas el ritmo peligroso. Así es, mi querido Alex. Pues yo me acuerdo de ti, vaya, pues desde chiquilladas, ¿no? Así es. Porque de pronto ya estabas, si no me equivoco, eh, creo que de pronto empezaste a colaborar con Kenny, ¿no? Con Kenny Los Eléctricos sí. y Ricardo Ochoa se volvió como una especie de, de hermano mayor tuyo. Me acuerdo que de pronto est estaban juntos. Pasaron. Eh, hace rato estaba tratando Uy, de acordarme, me estaba tratando de acordar si tú tocaste en Juntos por el Rock o salías nada más en el video. No, qué? ahí no, no estuve yo. Pero saliste en el video con Federico Fong. ¿En el video de Kenny? Sí. Eh, ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? El, no huyas de mí. No huyas de mí. Los teclados. No, y, y tocaste los teclados en el disco o nada más apareces en el video. No, no, no. Todos los teclados de ese disco son míos. Un okay. disco de Kenny que, que traía el, el, el de los cables, el de cables, los cables, cables, el que salió con Melody. El, es que me estaba yo confundiendo con el Juntos por el Rock, que es el de Com Rock, pero tú tocaste en el de Melody. Ya, ya, ya me acuerdo exactamente que fue por ahí del 87, 88, más o menos. Eras un chavito, sí. man. Sí, sí, sí. Aunque mi historia empezó un poco antes, porque Platicamos la gente eso. siempre es que siempre me preguntan, pero que por qué de la actuación de chiquilladas pasé a ser músico y siempre les digo lo mismo. Yo siempre fui músico desde niño. Agarraba la guitarra, el piano, empecé a, a usarlos como juguetes para mí. Yo pensaba que todos los niños tocaban una guitarra, un piano. Después me di cuenta que no, que era algo muy especial que traía, ¿no? Pero eh, 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 lo de Chiquilladas fue un, un golpe de suerte que tuve de niño porque hice un casting y le gustó a... a, a pues tenía yo como mucha eh, eh, soltura y, y le caí bien al productor del programa y me, y me invitó a formar parte de él. Pero fueron nada más dos años de mi vida. Lo que pasa es que fue tan famoso que se Así quedó es. mucho en el estigma. Así es. ¿Y tú sabes algo? ¿Qué fue de la vida de Carlitos Carvajal? No ubico quién es Carlos Carvajal. ¿Cómo se llamaba el chiquillo este Carlitos, el que hacía Alcantinflas? Me estoy equivocando. Ah, Carlos Espejel. Espejel, Carlitos Espejel. ¿Sabes algo de él? No, sigue siendo comediante y sigue haciendo programas de televisión y todo. Qué buena de hecho, onda. no ha cambiado mucho físicamente. O sea, aunque sí han pasado los años, pero se sigue viendo igual que cuando hacía Chiqui Drácula. Él iba mucho a... Me acuerdo mucho de él y de su hermano. Iban mucho a Rocotitlán. Uh -huh. Sí. Sí, qué padre, Alex. Oye, de corazón. pues ya que estamos hablando así de tu niñez y como empezaste a experimentar con el piano, este, ustedes son varios hermanos, ¿no? Recuerdo que son este, ¿tienes una hermana? Una hermana y, 
Y, y cuatro hermanos, eh, perdón, tres hermanos hombres del primer matrimonio de mi papá y otros tres del segundo matrimonio de mi papá. O sea, Órale. somos ocho pelados en total de la familia. <ríe> y de Chavito, ¿qué música se escuchaba en tu casa? ¿Qué fue lo primero así que te, que te impactó cuando eras un niño que dijiste, hijo, mano, cómo me gusta esto? Yo quisiera hacer esto cuando sea grande. O sea, platícanos un poco de toda esa etapa de tu niñez, de tu preadolescencia y eso. Pues mira, pero yo, yo eh, crecí en una familia modesta, vivíamos en, en, en una unidad habitacional de, de departamentos de interés social. Este, mi papá era empleado de gobierno, un prista recalcitrante, bastante clavado, y este, pero le gustaba mucho la música clásica. Mi papá me ponía a, a Beethoven, a Mozart, a Bach, a Rachmaninoff, y, y yo me, me volvía loco oyendo esa música, me encantaba. Y, y si tú quieres, a veces porque la relacionaba con las caricaturas, porque era la música que oían las caricaturas de, War, de Warner Brothers, pero me fascinaba oír música clásica. Y después mis hermanos me empezaron a, 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 a poner a... Me acuerdo de lo primero que me pusieron, este, eh, era rock progresivo de los 70 A ellos les gustaba Black Orc Arkansas, Bachman Turner Overdrive, Deep Purple... Pink Floyd, Led Zeppelin. Entonces eh, eh, tuve una formación musical de estar escuchando muy buena música, ¿no? Y uno de mis hermanos le gustaba el jazz, entonces empezó a llevar discos a la casa de Deodato, de Jean-Luc Ponty, de Aldi Meola, y me volvía loco con toda esa música, ¿no? Era, eh, no podía parar de oír música. De hecho, mi primer sueldo, o sea, mis primeros ahorros que tuve de chiquilladas fue para comprar un sistema gradiente de bocinas este, eh, de aquella época. Claro, me acuerdo. Porque, porque teníamos un tocadiscos antiguo de esas consolas de abuelita, entonces se oía muy feo la música. Y a partir de que compramos el, el, el cerebro con las bocinas y todo gradiente, este, la tornamesa, entonces ya fue otro, otro sonido, otro el ecualizador, otra historia. Claro, sí. mano, claro. Su deck. Oye, entonces que creciste, pues, música clásica, jazz, rock, padrísimo, ¿no? Súper variado, mi querido Alex. Sí, por ahí un, mi hermano un día llevó un disco de los Les Lutiers, de los argentinos, y me volaron la cabeza. Yo me volví así a, a archirre contra fan. Si venían a México no podía dejar de ir a verlos al, al Laujín Yolistle o al Teatro de la Ciudad. Qué padre. Yo siempre te vi como muy, este, como muy precoz, como muy alerta, una persona con mucha vitalidad, con mucha energía, con, y sobre todo de, de Chavito veía que que estabas como una esponja absorbiendo, aprendiendo de esto y de lo otro. Y, y pues con los años, este, para mí lograste una madurez musical increíble, encontraste un nicho para poder crear un estilo y, y pues que tienes un legado y unas canciones que forman parte importantísima de la música latinoamericana, ¿no? Gracias, Piro. No, me Justamente. da mucho gusto, te, te lo digo de verdad, y con, con mucho cariño y con mucho respeto, mi querido Sintec. Qué buena onda. Y viniendo de ti lo tomo, lo tomo muy en, en, en lo alto porque te tengo mucho respeto también, mi querido Piro. Y este, Gracias, viejo. Igualmente. Y, y a mí me costó, fuera de lo que piensan muchos, de que estuve en Chiquilladas y de ahí pasé a ser el famoso músico, me costó mucho trabajo porque no creían en mí. De hecho, me, me, me botaban de las compañías disqueras, los managers no querían saber de mí porque decían... Pues tú eres comediante, vete a contar chistes a chiquilladas, ¿qué haces aquí? No, yo soy músico, yo toco, no, 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 sácate. Y me, y me botaban. Claro. Entonces, lo que hice después de chiquilladas, porque me, cuando acabó el programa ya, ya no tuve ninguna otra chance de hacer nada de, de televisión. Este, entonces, eh, lo que hice fue más bien dedicarme a la música y me metí como asistente en un estudio de grabación en satélite. Y entonces, eh, eh, recuerdo que 
el dueño del estudio tenía sintetizadores y una computadora Apple II de aquella época con, con, con un secuenciador que se llama Master Tracks y nadie sabía utilizarlo. Entonces este, yo le inventé a este cuate, le dije mentiras, le dije yo sí sé usar, yo he programado <risa> computadoras. Me dijo, bueno, entonces tú vas a ser el programador del estudio y vamos a hacer juntos jingles y vamos, voy a traer músicos aquí a que les programes. Y, y yo lo que hacía era quedarme en las noches picando todos los botones y con un mal inglés, porque no tenía muy buen inglés, tratando de entenderle a los instructivos, ¿no? Para poder este, tener un sistema MIDI de secuenciación para poder hacer música electrónica eh, con, 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 con los aparatos electrónicos, ¿no? Este, y por ahí pasó, primero me acuerdo que Rubén C.P., eh, perdón, este... Jorge Reyes, el de Chacmol. Claro, sí. ¿no? Y, este, y, 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 y este cuate, Toño Giner, que era el dueño del estudio, este, me lo presentó, me presentó a Charlie Alvarado, que también tocaba en Chacmol. Y me acuerdo que Charlie Alvarado era como así tartamudo y decía, no, 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 no manches, Toño, este chavo, <risa> Alex Intec, eh, eh, to, toca bien chido y no se mete nada, no, no, no se mete nada y toca bien chido, decía Charlie Alvarado. Me, en me, en, me en paz descansa, mano. Los dos, tanto Jorge Reyes como Carlos Alvarado. Carlos falleció hace un par de años. También este no, cre, creador de Vía Láctea, su banda que Exacto. tuvo prácticamente toda su vida. No, a mí, a mí Chacmol me gustaba mucho y sobre todo estaban muy bien grabados y muy bien producidos. Era una banda que trabajó de la mano, obviamente, con Pepe Navar y con el gran ingeniero de Tijuana, que se llamaba Paco Rosas, que también murió años después ahí en San Diego. El disco este, de, el primero, el del monstruo, no soy nada en especial, me parece un gran disco y sobre todo el empaque, la producción. Creo que fue una, una de las primeras bandas que salió ya a un nivel muy interesante, Chacmol, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, eh, eh, fue, fue muy inspirador lo que hicieron Chacmol y toda la música prehispánica electrónica que hacían ellos, Jorge Reyes y Antonio Cepeda era increíble. Antonio Cepeda, Antonio Cepeda era muy, muy fan de Dangerous Rhythm y era chistoso porque llegaba a los hoyos funky con su look así bien hipiteca, bien prehispánico y le encantaba el punk, hijo. <risa> Te Qué estoy hablando como, como de 1979-80. Oye, Alex, y la primera banda con la que empiezas a tocar o a colaborar es Kenny o empezaste a tocar con otras bandas antes de Kenny? Tuve, tuve una banda antes de Kenny que, que la formamos con, con René, el, el guitarrista y cantante de Sistema. ¿Te acuerdas de Sistema? Claro, René Torash. René Torash este, y yo teníamos una banda, estuvimos ensayando durante algún tiempo y todo, pero después por, por, por desidia ya no hicimos nada más. Este... Eh, luego me junté con otros dos eh, chavos, un, un amigo mío de, de Zacatecas que se llamaba Willy y otro chavo, eh, Nacho, mmm, híjole, no me acuerdo el apellido eh, de este cuate, que estaban medio en el círculo del rock. Hicimos una banda que se llamaba Cinco Pazul y, este, y nos presentamos una vez en Rocotitlán, así, ¿no? Y, bien, y era bien. música electrónica 100% como al estilo... Kraftwerk, que era lo que Órale. me llamaba mucho la atención. No, a mí me encanta, me encanta Kraftwerk. Tuve la suerte de verlos un par de veces en vivo, mano. Este, Alex, pero yo, yo te ubico mucho con Kenny. No, de hecho, creo, si no me equivoco, Ricardo Ochoa te puso Alex Intec o es un chisme. No, es un chisme. Antes de, de que cuando yo llegué con Kenny, ya me hacía llamar Alex Intec. Okay. Lo que pasa es que en la, en la preparatoria, este, cuando cuando yo eh, eh, andaba con mis amigos y llegaba a casa de, de mis cuates y les decía, préstame tu piano, préstame tu teclado, porque no, no tenía dinero para comprar teclados. Incluso en los conciertos con Kenny, 
Charlie Warman me prestaba sus teclados. Eh, ¿Te acuerdas? En paz descansa, ¿sabías? No sabía. Sí, mano, se nos fue, se nos fue en noviembre del año pasado, por ahí de 18, 19 de noviembre. Qué pena. Sí, también aquí en el podcast le dedicamos un pequeño espacio y le hicimos un poema y todo en honor a una persona muy querida. Pues es prácticamente el primer músico de ritmo peligroso que fallece, ¿no? Gracias a Dios los demás todos seguimos activos y saludables. Y, y sí, qué bueno. sí, no, yo me acuerdo, Carlos, y tú se llevaban muy bien. Y Carlos sí, era, bien, era, era un gran gran tecladista, más que tecladista pianista, tenía mucho fundamento de piano ¿ves? Exactamente sí. era un ejecutante del piano pero impresionante y una nobleza de, de persona porque él pudo haberme peluciado así de chamaco sáquese de aquí, no esté sí. molestando no hombre, me prestaba su D50 me prestaba sus, 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 sus teclados y, y, este, y yo le, le, le estuve infinitamente agradecido siempre pero entonces yéndome un poco más para atrás, siempre que pedía prestado los teclados un amigo un día me dijo, tú eres el sin teclados, por eso los pides prestados. <risa> y, y, y me empezaron a decir el sin teclados, de broma. Y cuando eh, pasó el tiempo, se abrevió a Sintec, Alex Sintec, y, y decidí dejarme a Alex Sintec, pero era porque me decían el sin teclados. ¡Qué maravilla! Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Muy bueno, muy sí. bueno. Sí, y ¿sabes quién me llevó con Ricardo Choa? Fue Alfonso André. Fíjate. Porque yo tuve una banda... Te voy a explicar, en la prepa iba yo con el hermano de Federico Funk, Erico Funk. Ok. Y él me dijo, ya oíste las insólitas imágenes de Aurora. Y le dije, no, no pero he oído hablar de ellos, quiero, con, quiero verlos en vivo. Entonces fuimos a un lugar que se llamaba, eh, el, um, eh, iba a decir danceterías, pero no, eh, eh, tenía otro nombre. Estaba en la universidad. Ah, ya, te el Fandangos. El Fandangos. Sí, ahí hicieron una tremenda redada una vez y metieron preso a cualquier cantidad de actores, a varios de Cachún. Fue muy famoso por ese lugar. Ahí tocaba Son de Merengue, que me gustaba mucho esa banda. Exacto. ¿Te acuerdas? Bueno, a es, ver, sigue. Esa vez fue, eh, me tocó ver a Jaime López y a, y, a, y a las insólitas imágenes de Aurora y me volví loco. O sea, decía que no puede ser que en México haya alguien que se ponga los pelos así, se maquille, toque esa música tan rara. Eh, pues aparte, pues parecían ingleses, la verdad, Markovich, Sabo. Así es. Perdón, Sabo no estaba, estaba. Este sí, era, sí, era todavía, porque las insólitas, creo que lo único que hay grabado de ellos es el cassette, que precisamente lo grabaron con equipo de, de nuestro estudio Acento y fueron el Oso y Marcelo Arrocotitlán a grabarlos, pero cuando eran trío, o sea, cuando estaba Saúl, Markovich y André y Alfonso. Y Alfonso. Obviamente, Saúl tocando el bajo y Markovich la guitarra. Entonces tú los viste de cuarteto. Los vi de, de los vi, no, de quinteto, traían al Pecas en las percusiones. El Pecas, hombre, ¿qué será de su vida? Claro, mano, por supuesto. ¿Cómo no, sí. mano? Sí, en un sí. locazo. Sí, me sí, volaron sí. la cabeza, me metí al camerino, me, 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 me inmiscuí ahí y le empecé a tirar un rollo a, a Saúl a convencerlo de que me jalara como tecladista de las insólitas. Y me dijo, no, la verdad es que está cañón, ya somos muchos y nos toca de a 50 pesos a cada quien. <risa> no podemos meter más músicos a la banda, ya no cabemos ni en el escenario, me dijo. Claro. Pero después Alfonso me echó el ojo y, este, y, y, y me invitó a formar parte de las Pistolas de Platino, una banda que se hizo con Markovich, él, Sabo y yo. Y ahí fue donde conocí a Sabo por primera vez, en las Pistolas de Platino, en la Quiñonera nos poníamos a ensayar. Órale. Qué bien. Ese no fue un proyecto de Luis de Llano. Fue un proyecto de Luis de Llano. Lo recuerdo a lo lejos. Y entonces hace cuenta que un día llegó Ricardo Choa. Yo no lo conocía. 
y, este, y empezó él a, 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 a más o menos eh, dirigir a la banda para producirnos unos demos. Pero después eh, llegó Ricardo y dijo, eh, Luis de Llano nos manda a, a Giorgio, que era un chavo de cachún cachún. Rara, Jorge Palacios. Jorge, Jorge Palacios. Palacios. Y a Michelle Cuyer y el hermano de Sasha para que fueran parte de la banda. Y ahí como que ya no le gustó mucho, sobre todo Markovich eh, brincó mucho. No, yo ya no quiero ser parte de este proyecto porque se me hace que está forzándolo Luis, ¿no? Que lo está haciendo como muy de escritorio y esto tiene que ser más natural, ¿no? Y entonces, este, pues se deshizo esa banda, pero Ricardo me habló para que me jalara a los teclados con Kenny. Ahí es donde vino esa historia. ¿no? Estamos hablando 87, 88, por ahí, ¿no? Más o menos. Y entonces el es No huyas de mí, que fue otro éxito de Kenny, porque primero fue Me quieres cotorrear y luego de ese disco fue No huyas de mí. Y trae un par de canciones mías ese disco, composición sí. mía. Ok, entonces ahí debutas como compositor. En ese disco sí debutas como compositor. Correcto, sí, 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 sí. Qué bien. ¿Qué y, edad tenías, Alex, más o menos en esa época? Eh, de 17 años cuando entré con Kenny. Qué bárbaro, man. ¿Qué tal, eh? Sí, y, y andaban los hoyos funky abriéndole a, al tri. <ríe> sí. y, a, y tocamos con Textex y con un chorro de banda de hoyo funky. Este, alternamos alguna vez con la maldita vecindad, este, eh, con ritmo peligroso, por supuesto, en el, en el, en el rock stock y en el magic, en el rock garage, en el rock garage, efectivamente. Sí, yo me acuerdo muy en bien magic. de ti en esa, en esa época. Fíjate que me quedé sorprendido que me dijiste que solo estuviste dos años en chiquilladas. Yo hubiera jurado que fueron siete, ocho años, man. Dos es años. Nada más. El impacto que tuvo. Y fíjate que en vez de que eso haya sido un abre puertas fue como un estigma, ¿no? Que por lo que me cuentas que te quedaste con este estigma como que este es comediante, no puede ser músico y no te tomaban en serio y no se daban cuenta de lo que se estaban perdiendo los ejecutivos, que eso ha sido clásico en, en nuestras disqueras con los AIRs, ¿no? Que, que a veces no tienen la sensibilidad de entender dónde está ese talento. Pero bueno, hablando de Carlos Warman, Alex, yo me acuerdo a lo lejos que Carlos hizo la música de Sexo, Pudor y Lágrimas, pero de la obra de teatro. Ándale. Y creo que después Antonio Serrano es el director, ¿verdad? Exacto. Creo que Antonio Serrano lo contrató para la película y a la hora de la hora no sé qué pasó entre Serrano y Carlos, que sacaron a Carlos y entraste tú a la jugada. ¿Estoy bien? No sabía, no tenía ni idea sí. que Carlos había tenido que ver. Sí, a la hora de la hora creo que no se arreglaron bien, algo sucedió y fue cuando te... Porque tú además de haber hecho el soundtrack, hiciste el tema de la película, que es una joya de canción. Exacto, hice el soundtrack, los score, Ajá. y aparte hice la canción de Sexo, Pudre y Lágrimas. Es una gran canción. Platícanos de ese proyecto, Alex. Pues mira, para cuando yo hice Sexo, Pudre y Lágrimas, ya llevaba 10 años con mi banda, ya llevaba cuatro discos con la Alex Sintek y la gente normal. Entonces, eh, eh, la gente no lo recuerda, pero fíjate que yo primero tuve buen éxito con mis primeros discos de mi banda, pero sí, después sí. me vine abajo porque saqué un disco en 1995 muy, muy conceptual que se llamó Bienvenido a la Vida, que, que la primera canción era el nacimiento de un bebé, iba pasando por las etapas de la vida hasta que llegaba la muerte Padrísimo. de un ser humano, ¿no? Claro. Y la, la portada era muy Pink Floyd con unos tipos que se estaban dando cuerda, unos tipos de bombín dándose cuerda en la espalda. Muy en la onda de hipnosis, ¿no? Sí, muy Magrid. No. Ok. Y, este, y ahí se vino para abajo mi banda porque... Me gané mucho respeto como músico, pero no vendí nada de discos ni de conciertos. Me empezó a ir muy mal. Y ya para cuando llegó 1998 y 
eh, decidieron, eh, me, de, me dejó, eh, los que eran los que formaban parte de mi banda, Michelle y León, se fueron. Mi manager, que era entonces una chava que se llamaba Gina, este, nos demandamos, ¿verdad? Ella, ella me demandó, yo la demandé a ella. Este, eh, como que comencé a tener muchas broncas, no sonaba yo en el radio, no tenía nada de éxito. Eh, ahí me volví solista y ya no veía posibilidades en México para mí. Incluso eh, en aquella época conocí a Gustavo Santolaya y me ofreció trabajo en Los Ángeles. Me dijo, vente a mi estudio, cabrón, yo te... Yo te empleo aquí en el estudio y aquí vas a aprender muchas cosas. Y estuve a punto de irme con Gustavo a, a, a Estados Unidos cuando de repente recibo la llamada de una chica llamada Annette Fradera. Yo no sé si... Claro, la ubico perfecto, muy amiga de hace muchos años. Sí, Ma sí, lo... maestra, maestra de armonía de, de Bon, de Leoncio Lara. Fue maestra de, de guitarra de, de Bon. Una tipaza, Annette. Y ella Increíble. es la que... Me... Y muy talentosa. Bueno, pues ella fue la que le dijo a Toño Serrano... Tienes que jalarte a Alex Sinte, que ese chavo trae cosas frescas, novedosas, le va a dar un toque muy interesante a tu película. Y entonces de ahí nace el interés de Toño para invitarme a hacer el score de la película. Y, y me acuerdo que hubo eh, 40 mil pesos para hacer todo con todo y orquesta. Estudio de grabación wow. y todo. Nada. Y digo la cifra porque es una miseria para Nada. poder producir. No, no, totalmente. Te has de haber visto... O sea, lo sacaste adelante, pero haber estado complejo. ¿eh? O sea, es un presupuesto fuera de, de contexto. Con eso es para grabar un par de rolas, hijo. Sí, 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 sí. Eh, eh, with a little help of my friends, porque sí me ayudó todo el mundo. En aquel entonces, Armando Ávila en su estudio en satélite, este, prácticamente no me cobró. Golden. Estudios, eh, eh, ¿no? El de, el de Lomas Verdes. Todavía no tenía el estudio de lo más verdes. En ese entonces tenía un estudio más chico en Umbría, en la ah, calle de Umbría, en San Mateo. Es, es que dijiste Armando, yo, Carlos, nosotros grabamos en el Golden, que era de Carlos, el hermano de, de Armando. El hermano en, en aquel exacto, entonces. Exacto. Ya después Armando se hizo dueño de, de, de ese estudio que era Adad Studios. Se lo vendió God, Godínez, creo que se llamaba el dueño. Okay. Este, y, y bueno, el, el es que... Eh, hubo muy poco presupuesto, me jalé a, a, a Ernesto Anaya, que lo conocí por Anet Fradera, eh, maestro del violín huasteco, de música mexicana increíble, él me ayudó a dirigir la orquesta de, de, de cuerdas, ¿no? con Boyena Eslavesca, eh, el papá de Lubica Paleta, el señor Paleta que toca el violín, así varios de los rusos polacos que viven en México, y uno que otro también mexicano, este... Y, y nadie nos esperábamos el éxito que iba a tener la película. O sea, sí fue una cosa inusitada, pero algo que, que, que realmente fue el impacto más grande fue porque eh, yo propuse así de, de bote pronto en una junta con la gente de la película y de la disquera. Les dije, ¿por qué no agarran mi canción y el video de la canción y lo vuelven el tráiler de la película en los cines? Entonces ellos, este, ja, 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 yo me reí, lo dije de broma, no lo estaba diciendo en serio. Y ellos dijeron, no, sí es posible, vamos Buenísimo. a hacerlo. Buenísimo. Además, la canción le quedó como anillo al dedo a la película. Tenía un sentido, o sea, la verdad, mano, a mí me parece un me pareció un muy, muy buen trabajo y un, y, un, y un gran proyecto. Y no sabía que lo habías logrado con 40 mil varos. ¿eh? Sí, sí fue así hecho con mucho amor. Es que en ese entonces, Piro... Sí existen los milagros. Exacto. <risa> la gente ya no se acuerda, pero en ese entonces el cine mexicano... Este, había pasado por la crisis de, de, de películas de albures, de albañiles, de ficheras, todo ese rollo de los ochentas, Luis de Alba, Alfonso Sayas, Eborolas, y de repente 
salieron dos películas que cambiaron hacia el cine mexicano de la nueva era, que fue Agua para Chocolate, El Callejón de los Milagros. Y de repente, cuando llega Sexo, Pudor y Lágrimas, ahí ponemos, imponemos por primera vez un soundtrack de película porque no existían los soundtracks en las disqueras. Las disqueras no, no estaban interesadas en los soundtracks. Y mi disquera afortunadamente se interesó en el soundtrack de Sexo, Pudor y Lágrimas, que era Emi Music. En el, el, el entonces presidente de esa disquera era Arturo López Gavito, que Arturo es mi manager. Claro. Ah, mira, no sabía que era tu manager en la actualidad. Sí, Saluda, actualmente es tu manager. Salúdamelo mucho. Nosotros estuvimos con él cuando estaba en Universal, en MCA, antes de ser Universal. Ahí sacamos el disco de los humanos, el instinto animal, en la misma época que Molotov yeah. sacó Dónde jugarán las niñas. Oye, qué, qué interesante. Alex, y viendo en contexto, has hecho varias películas, ¿no? Ya, ya tienes este, en tu, en tu trayectoria has hecho varias películas. O sea, creo que Sexo, Pudor y Lágrimas fue la primera. Fue la primera. Me han jalado a muchas de, de dibujos animados, de animación, pero también hice la música de la película Cantinflas, de la, de la vida de Cantinflas. Ok. Que estuvo muy padre, de, de eh, Sebastián del Amo, es el director. Y con eh, Oscar Jainada haciendo la de Cantinflas, que es un gran, gran actor español. Qué bien. ¿Y cuál es así como, como un soundtrack el cual quieras mucho, el cual tengas como una especie de amor intenso por ese soundtrack que cada vez que lo recuerdas dices, no hombre, qué buen proyecto ese. ¿Será Sexo, Pudor y Lágrimas o será otra película? No, definitivamente lo más emblemático mío ha sido Sexo, Pudor y Lágrimas. Eh, después hice una canción para, para Toy Story con Disney en Toy Story 3 eh, que se llamó Nos Pertenecemos. Yo hice uh, la versión al español de lo que Randy Newman hizo en inglés, ¿no? Ok. Este, lo cual me enorgullece mucho, pero Sexo, Total. Pudor y Lágrimas no tiene igual. O sea, fue algo muy emblemático para Luca. Me dejó mucho nombre, mucho prestigio. De hecho, de ser un artista de discotecas, de jarro café, de lugares pues más o menos eh, eh, medianos y chicos, este, eh, con Sexo, Pudor y Lágrimas, por primera vez pude llenar el Auditorio Nacional y empezar a ser un artista masivo. Qué bien. No, increíble. Definitivamente fue un parteaguas en tu carrera. Absolutamente, Piro. Sí. Y, y, y la verdad es que este, no, no quiero dejar de mencionar que eh, ha sido difícil clasificarme, ¿sabes? Muy, hay mucha banda del rock que, que no le entro, no le entro, y hay mucha banda del pop que tampoco le entro, ¿no? O sea... A veces soy muy rockero para los poperos y muy popero para los rockeros, ¿no? Muy fresa para los macizos y muy macizo para los fresas. <risa> Está buena esa definición. Alex, tienes cualquier cantidad de premios, ¿no? Tienes este, platícanos un poco de todos los reconocimientos que te han dado, porque tengo entendido que tuviste hasta una nominación al Grammy, pero al de Adeveras, no al Grammy latino, sino al Grammy americano. Al, al americano. Exacto. Eh, platícanos un poquito de eso, ¿no? De esa, de esa etapa, de tanto reconocimiento, porque al final del camino, esto que platicaba sobre Bienvenido a la Vida, han pasado ya muchos años de ese disco y yo creo que hoy por hoy es un disco muy respetado dentro de la industria de la música en México. Entonces, de alguna manera, se ticio justicia. Así lo vería yo. Sí, sí, ¿no? definitivamente, Piro. Sí. O sea, por lo menos, eh, algo que no me gusta, y te lo voy a decir honestamente, es que Siempre que hablo de mis discos de la época de los noventas, muchos de la generación de los noventas me escriben en redes sociales. Entonces sí hacías buena música. Tu música de entonces sí valía la pena, como desacreditando todo lo que hago el día de hoy, ¿no? Y este me duele mucho, me duele mucho claro. porque yo sigo siendo el mismo. 
yo sigo haciendo la misma música con el mismo sentido, con la misma filosofía que la hacía hace 30 años atrás. Y este y me doy cuenta es que no escuchan mis nuevos discos. Esa es la verdad. Como no tienen la, la difusión que tenía mi música antes, eh, este, no están oyendo todo lo nuevo que estoy haciendo. ¿no? Y la verdad es que yo sigo sacando música. O sea, de repente es bien triste. No sé si te ha pasado a ti, Piro, ¿no? después de haber tenido toda la infraestructura detrás eh, este, de, de, de las disqueras y todo, que de repente pues, tú sigues por, por, en tu línea eh, por el mundo solitario de, de ser, este, soli, eh, ¿cómo se dice? Eh, indie, independiente. Independiente, totalmente. Entiendo y de repente qué. te pare la gente en la calle y te diga, oye, ¿por qué ya no sacas música? Tú ya no haces música, ¿verdad? ¿A qué te estás dedicando? Y dices, te dan ganas de decirle, eh, perdóname, pero, pero estás pendejo. O sea, no, no, no estás dándote cuenta de lo que está pasando, ¿no? Che, chécate <ríe> mi sí, nuevo sí. disco que salió hace un mes. Exacto, exactamente. Y sí pasa mucho, ¿no? Este, porque ya no tienes la infraestructura esta enorme que... Que, que la maquinaria de la disquera detrás, ¿no? Actualmente. Mi, mi situación sí. actualmente, ¿no? Pero, pero eh, mi, mi más reciente álbum lo saqué hace tres, tres este, meses, más o menos. Aquí lo tengo en, en formato vinil. Mira. Anatomía del amor. Y lo estoy vendiendo por, por este reyvinilo.com, que es este, una tienda padrísima de discos. Y ve qué bonito está, porque lo mandamos a hacer este transparente en color Genial. dorado. Qué bonito, <risa> está padrísimo, mano. Reyvinilo.com. Sí, vamos a poner esos links aquí abajo del podcast. CD también. O, o sea, viene el CD con el vinilo. Puedes comprar en paquete el vinilo okay. con el CD más okay. barato o comprarlos individualmente el CD o el vinilo por separado. Qué bien. Pues te felicito, mano. ¿Hace cuánto que salió ese disco? Tres meses. Tres meses más o menos. Felicidades. Mi querido Sintec, entonces platícanos un poco de los reconocimientos. ¿Cuál es un reconocimiento que tú consideres? Wow, este sí de verdad lo aprecio. Este sí, la neta, qué buena onda que me lo dieron. No sé. Fíjate que me enorgullecen mucho los premios que he recibido de cine mexicano. Tengo, tengo el Ariel por Sexo, Poder y Lágrimas como mejor música de, 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 de score de cine. Tengo eh, el, el La Diosa de Plata este, que entregan los periodistas por la música de Cantinflas y tengo el Canacine también por la película de Cantinflas este, los quiero mucho esos premios porque eh, eh, como que hablan más de mi oficio de músico ¿no? Claro. Este, los discos de oro, los discos de platino eso hablan de popularidad pero de estos otros premios hablan más de prestigio hablan de, de, de un oficio de músico muy claro en el cual pues yo me he dado a la tarea pues de, de orquestar ¿no? este, música para cine. Por ahí les recomiendo mucho que vean un video que se llama Zapatitos de Armando Ciurana. Este, búsquenlo en el YouTube. Yo hice la música de Zapatitos, es un cortometraje y está increíble. Tiene mucho eh, eh, la onda de, de la música de las películas de Alan Ball, tipo American Beauty. Okay. Está, está bien padre y porque a mí okay, me gusta okay. mucho... Eh, los, los, uh, eh, los scores de, de Alan Ball justamente y, y por eso hizo de Sam Mendes, ¿no? La película de Sam Mendes, American Beauty, qué joya, man. Exactamente. Amigos, disculpen este apagón, pero hay tormenta tropical aquí en Miami, se nos fue la luz y nos volvimos a conectar. Por suerte pudimos salvar la primera media hora de esta gran charla con nuestro querido Alex Sintek, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Nos ibas a enseñar la Gretsch, pero antes de que nos la enseñes, eh, por algo suceden las cosas que me di cuenta que de pronto 
me brinqué 10 años de tu carrera y estuvimos hablando de Kenny y de pronto nos pasamos a sexo, pudor y lágrimas y dejamos por un lado no sé cuántos años con la gente normal y todo tu proceso de solista donde demostraste verdaderamente tu talento como compositor, como arreglista, como productor, como músico. Vámonos a esa etapa, Alex. Vámonos al primer disco de Alex Sintek y la gente normal con el buen León Chiprut. ¿Y cómo se llamaba el otro chavo que me caía muy bien? Michelle Rockin. Michelle, Rockin. ¿Qué es de la vida de ellos? ¿Cómo están? Pues mira, Michelle se volvió un arquitecto brutal, ¿eh? le va muy cañón, está reconocido mundialmente, ha hecho cosas en Nueva York, en Madrid, en, en, en muchos lados fuera de México, este, y le ha ido muy bien. León Chiprut es ahora direct, eh, eh, fotógrafo de cine y fotógrafo de moda, y es muy bueno, también está viajando por todo el mundo, se fue a vivir a Madrid, está en España. Genial, mano, está viviendo en Madrid, fíjate. Oye, Alex, este... Pues qué bueno, mano. ¿Y mantienes contacto con ellos todavía? Sí, claro. Les okay. tengo mucho cariño, mucho amor. No, yo creo que fueron una, una tremenda banda. Eh, eh, me gustaría que en tus palabras nos narres esos discos, cómo se fueron dando tu relación con la disquera. Eh, cuando tú ya decides y te das cuenta que de pronto te vas de solista, que lo mencionaste hace rato. Pero vamos a meternos de lleno en esa etapa cuando sales de Kenny y gracias a Dios agarras un buen contrato discográfico, una disquera que cree en ti y que de alguna manera te apoya con estos discos. Vámonos a esa etapa, hermano. Sí, fíjate que ese contrato discográfico se lo debo en gran parte a Alfonso André. Fue Alfonso André estando en MMG Ariola con los Caifanes, que su director artístico era Luis Méndez, un argentino. No sé lo si ubico, lo... lo ubico. Estuvo a punto de firmarnos a nosotros. Correcto. Luis Méndez eh, se sale de BMG y lo meten a Emmy Music como director eh, artístico. Y entonces él empieza a querer crear un movimiento de rock en Emi que le llamaron la movida. No sé si como, te acuerdas. Sí, como el de España. Exacto. Sí. Me acuerdo de eso, sí. Estaba Primer Nivel, una banda de Guadalajara ahí. Así es. Estaba Bruno Danza. Exactamente, el buen Nacho Morales, creo, ¿no? Nacho Morales. Sí. Y, a, y, y, este, y no me acuerdo qué otras bandas estaban. No, por estaba, ahí. ¿No estaba también por ahí Rostros Ocultos? Eh, puede ser, fíjate que sí, a lo mejor ellos entraron en la movida. Creo de que estuvieron ahí en Emi con primer nivel, con la banda esa sí. de Guadalajara, eh, me late, creo, pero bueno. Y entonces. Y, 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 y Azul Violeta también salió del movimiento de rock de Emi Music. Muy buena banda. Eh, entonces Alfonso André le dijo a Luis Méndez: Oye, fíjate en Alex Sinte, que él trae muy buena onda, es un buen músico, este. Eh, y, y gracias a él, a su recomendación, es que yo firmo con Emi. El primer disco no tuvo mucho éxito. Eh, no tuvo difusión, de hecho tardó mucho en salir, ya lo habíamos hecho y se tardaron como un año y medio en sacarlo, la disquera, para, para nosotros era como un poco desesperante, pero, pero fue en el segundo disco donde realmente tuvimos una explosión eh, importante y llegamos a disco de oro, en esa época eran 250 mil copias. Órale, mano. Y en ese disco tuve la fortuna de que resulta que te, te tengo que platicar esta historia, pero claro. tengo un amigo director de cine que se llama Luis de Velasco y le hice música para una serie de televisión que él hizo en cine este, de leyendas y cuentos de terror de la colonia mexicana de la época de la colonia, así tipo la, 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 la llorona y, y la, la mestiza y la malinche y toda esa onda. Y este cuate... Me dice, oye, fíjate que le enseñé tu música score que hiciste para los cuentos de terror, que por cierto están en YouTube, los pueden buscar también. Yo los subí esos cuentos de terror. Este, Bien. 
eh, si me buscan como Alex Sintek y, 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 y este, se, se llaman historias de terror o algo así. El caso es que eh, me dice Luis, hay un músico eh, que fue mi compañero en UCLA de cine, estudiábamos cine juntos y tuvo una banda muy famosa en, en, en los años 70 y escuchó la música y te manda a felicitar, le gustó mucho lo que hiciste, le dije, no me digas, qué padre, y, y este, y, y cómo se llama este cuate, me dice, se llama Ray Manzarek. Ándale. Y le digo, ¿Sí, sí será el Ray Manzarek, el de los Doors. Ándale, esa es su banda de Doors, me dice este güey. Yo no puedo creer, cabrón. Estás hablando de una leyenda brutal. Le enseñaste y a Ray Manzarek. Y ojo, productor de ex una de las bandas más importantes del movimiento punk de Los Ángeles. Él produjo y fue entre manager y productor de los tres primeros discos de X que son importantísimos. ¿No te acuerdas de Los Ángeles que, que Kenny la tocaba? She had to leave. Él es el productor de ese disco, Ray Manzarek. Pero bueno, continúa, mi querido wow. Alex. No sabía eso. Sí. Pues este eh, me dice, oye, que dice Ray que si vienes a Los Ángeles, que con mucho gusto te recibe en su casa para conocerte en persona. Entonces, Inmediatamente compré un boleto y me fui para Los Ángeles y me recibí en su casa en, en, en Beverly Hills y le llevé un, un, un alebrije mexicano de regalo por el, 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 simplemente el, el placer de conocerlo, ¿no? Claro. Y, este, y ya estando en su casa le dije, oye, Rey, ¿qué posibilidades hay de que toques el, el Hammond B3 en mi nuevo disco? Y me dijo, toda la posibilidad del mundo, nada más tú, tú dime cuándo vas a estar grabando, de qué fecha a qué fecha, y te digo qué día me queda a mí libre, y yo voy y grabo en el estudio. Entonces este eh, me metí a, a un estudio en Los Ángeles con Paul McKenna, que era el ingeniero que, que nos ayudó a hacer este disco de Mis Impulsos sobre Ti y El Camino y estas canciones. Y este y él, uh, Ray Manzarek, participó en una canción eh, que se llama Nuestras Costumbres, no que habla un poco de... de de la diferencia entre, entre los jeans rotos de un chavo de la época y los papás de no te dediques a la música porque vas a ser un drogadicto y un vago, ¿no? <risa> Era un poco ese, ese rollo el, 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 lo que planteaba nuestras costumbres, ¿no? Y, este, y, y, y tocó un solo de órgano Jamón B3 increíble, también está en YouTube, lo pueden okay. buscar. Okay. Una de Rey Alex Inte. Nuestras costumbres se llama La Rola. Exacto. A ver, banda... Ojo, acuérdense, hay que escucharla y luego la comentamos. Padrísimo, qué bien. ¿Y nada más tocó en una canción, Alex, o tocó en varias rolas del disco? Nada más tocó en esa, pero más que suficiente. Más que suficiente. Ya me imagino, mano. Yo siempre he dicho que nada más la introducción de Light My Fire ya podría haberse retirado de la música. Eso es una obra maestra, mano. Y fíjate que me dijo algo que quiero hacer hincapié, eh, querido Piro, porque platicando con él, le pregunté sobre la película de... Acababa de, 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 de haber sido todo un éxito la película de los Doors. Eh, eh, de Oliver Stone. De Oliver Stone. Eh, y entonces eh, le pregunté, ¿de verdad eh, 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 Jim Morrison estaba tan dopado todo el tiempo, no este, eh, tan intoxicado como lo ponen en la película? Y me dice, por supuesto que no. A mí me molestó mucho eso de la película, me dijo. Okay, okay. Porque incluso yo te podría decir que las grandes obras y las grandes letras de Jim Morrison las escribió totalmente sobrio. No fue en el estadazo, no fue en el viaje. Y es que yo tengo esta teoría, mi querido Piro, que, que a veces el, el, los chavos se confunden ¿no? y creen que las drogas les van a, a dar la, la respuesta a la creatividad. Y no es así. La creatividad tú ya la traes en la cabeza. Y, y, y yo creo que lo que sucede es que las drogas te hacen vivir momentos de tanto dolor, de tanta desesperación, 
y, 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 de, y, y de tanta confusión que de repente eso emocionalmente te carga de, 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 de muchas cosas que, que después las vomitas en una canción, ¿no? las vomitas en una composición. Pero no tiene, no, no, yo no estoy de acuerdo con la teoría de que, de que bajo los efectos de una droga entonces se te ocurren cosas geniales. No, eso tú ya lo tienes que traer, ¿no? Y así era Jim yo creo que ya en, en nuestro DNA tenemos la creatividad, ¿no? Que se vuelve como una necesidad. Ahora, yo sí te voy a decir que a mí de pronto un par de tragos me inspiran muchísimo a veces a redondear canciones, a de pronto agarrar una letra que le escribí en un cierto momento y de pronto me tomo un par de copas de vino, me tomo un whisky y agarro esa letra y de pronto me vienen cosas este, que de pronto no me hubieran venido a lo mejor normalmente y se me abre como la mente un poquito, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este, digo, al final del camino cada compositor ha tenido sus broncas y, y para mí lo, lo fuerte de, de la cuestión de, de ser un adicto es que no tienes libertad, ¿no? Y eso, eso para mí es algo muy pesado el el ser víctima de algo. Me he leído muchos libros de rock and roll y, y he visto grandes músicos que admiro mucho que tuvieron que batallar con la heroína y fueron unos infiernos tremendos los que vivieron para poder liberarse de eso. Digo, entre ellos Keith Richards, Richard Hale, Steve Jones, el guitarrista de The Clash y muchos, ¿no? Y el, eh, perdón, el guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones y también el, el Tropper Heron, el baterista de The Clash, que sufrieron muchísimo, ¿no? Y al final del camino estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que la creatividad la puedes tener en cualquier estado. Eh, si tú quieres componer una rola, tú agarras tu guitarra o tu piano y te sientas con un papel y, 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 y un lápiz y una pluma o lo que sea. Y estoy seguro que si no te salen 15 minutos, te salen media hora o en una hora. Pero algo sale si tienes la disciplina de meterte ahí a crear. Así es, ¿No? así es. Pero yo sí creo, o sea, esas dos copas que dices que te tomas y que te relajan para sacar ideas, este, vienen de una mente creativa que es la de piropendas, ¿no? Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Alex. Y, pero si no traes nada que decir, por más que te drogues, no va a salir nada. No, yo es, sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces este Ray Manzarek colabora en este disco. Estamos hablando de Alex Sintek y la gente normal. sí. ¿No? Así es, esto fue en 1993. Ok, y luego sigues, sigues con el trío, sigues con León Chiprut y con... Siempre se me olvida su nombre, Manuel, lo conocí. Eh, Michelle Rojkin. Michelle, Michelle. Sí, eh, eh, Sabo deja Caifanes y, y empieza, se integra a mi banda como músico invitado en el bajo. Él, él tocó, prácticamente Sabo tocó el bajo en mi primer disco Ley Tú, en el segundo más fuerte de lo que pensaba, en el tercero Bienvenido a la Vida hasta que ya finalmente en el lugar secreto donde vienen lindas criaturitas, ahí entró Uri Natenson, que sigue siendo mi bajista hasta el día de hoy. Eh, ok. Un gran, gran bajista. ¿Y eh, ¿Uri de dónde es? Uri es mexicano y, y se le conoce más en el ámbito del jazz. Es un contrabajista brutal, pero toca el, el bajo eléctrico también increíble. Genial. Qué padre, Alex. Y sí, recuerdo, pues el, tú y Sabo son como hermanos, mano, de toda una vida, ¿me entiendes? Pues hubo toda una época en la que nos llevábamos mucho, salíamos mucho, mucho juntos a, a entrar a Rocotitlán, a Rockstock, a muchos lados y, y nos veían mucho juntos, ¿no? Este, había una complicidad, una amistad. Eh, yo le debo mucho a Sabo el, el haber entendido la música de Steely Dan, de Johnny Mitchell, de Joe Jackson, XTC. Melómano. Me mucho esa música, ¿no? Porque yo, yo la, hasta cierto punto la desconocía y la entendí gracias a él, ¿no? 
Eso, sí, no, tiene, tiene muy buen gusto. Tenemos muchas bandas en común que nos gustan mucho, que compartimos. Cuando hicimos el disco de Matacandela, grabábamos durante toda la semana y los viernes, ya después de las seis, cerrábamos el estudio y nos dedicamos, nos dedicábamos a oír música hasta las once, doce, una de la mañana y ya me iba yo a mi casa. Pero fue un proyecto muy padre. Y precisamente este cuate del que hablabas, Ruiz de Velasco, que era muy amigo también de Sabo, él fue el director del primer sencillo, del video del primer sencillo de Matacandela que se llama Amor en América. Ah, no sabía. Sí, Qué buena sí. onda. <ríe> sí, así que tenemos mu mucha gente en común. Y entonces, Alex, ya después sigues con la gente normal. ¿Cuándo, ¿Cuándo llega el momento en que dices ya necesito ser solista? No encuentro un equilibrio para seguir adelante con un grupo. Prefiero ser solista y salir adelante. Es importante esto que me preguntas porque en 1997 sale el último disco de mi grupo La Gente Normal y aclaro que yo quería que se llamara La Gente Normal la banda, iba a ser una banda de rock La Gente Normal nada más, fue la disquera la que impuso que fuera Alex Intec porque mi nombre ya figuraba como compositor de otros artistas, ¿no? empecé con la Kenny, pero después me grabaron canciones muchos artistas importantes de, de la balada romántica de aquella época, o sea, este Pandora, Tatiana, Timbiriche, este, todos ellos me grabaron canciones. Eh, y la verdad es que, aunque yo venía del ámbito del rock, el hecho de que el pop me abrazara, me abriera los brazos y me apapachara, pues eh, lo vi muy bien, ¿no? Lo vi como una gran oportunidad. Incluso yo, en esa época de mi primer disco de 1990, eh, llegó un loco que me dijo yo quiero hacer rap en español y le dije estás loco el rap en español nunca va a funcionar este el rap está hecho para el inglés y me dijo no escucha lo que hacemos y este y me enseñó me enseñó algunas ideas que traían y, y me decidí ser su productor y les hice los dos primeros discos estoy hablando del grupo Caló claro Claudio Yarto y Claudio Yarto Maya y María este fueron un madrazo de su época, ¿no? No? O sea, se, se escucharon muchísimo. Que de tiempo. hecho fue la última vez que te vi, este, tocó Ritmo Peligroso, tocó Moderato, tocaste tú y tocó este Caló, que nos vimos ahí en el Pepsi Center, ¿te acuerdas? Uy, cómo no, <risa> ya, ya sí. <risa> hace como, como tres, cuatro años, no tanto, ¿eh? porque era nosotros ya habíamos sacado el disco de 40 aniversario, así que era 2018, hace tres años más o menos. Ah, órale. Sí, que faltaste tú en ese disco, mano. Pero bueno, ya haremos alguna colaboración más adelante. Sí, siempre hay oportunidad, mi querido Piro. Yo encantado. Así es, así es. Y entonces ya prácticamente en el 97 es el último disco de La Gente Normal. Exacto. Y en el 98 yo eh, tuve una desbandada. O sea, León Chiprut estaba harto de, de, de los viajes, el, de las camionetas, la promoción, las entrevistas, eh, las multitudes, porque no le gustaba mucho estar rodeado de mucha gente. Eh, Michelle Rockin eh, decidió que quería dedicarse a la arquitectura, que iba a dejar la música. Entonces se desbandó, se desintegró mi banda y me quedé solo por obligación. No, no fue realmente una decisión. Pero no te, no te motivó buscar otros músicos, sino dijiste, no, pues ya yo creo que mejor empiezo a caminar este camino yo ya solo. Pues eh, es que fue cuando me habló Anet Fradera y me pidió lo de Sexo, Pudre y Lágrimas. Okay. Yo no tenía banda cuando hice la música de la película, entonces decidí cantar la canción como Alex Intex solista, porque ni siquiera me imaginaba lo que iba a pasar o el éxito que iba a tener. Yo pensé que iba a ser un, un acto único de un soundtrack ahí perdido entre, entre la música, pero no pensé que, hubiera, que fuera a tener el impacto que tuvo, ¿no? Qué padre, Alex, que, que la, la verdad que, o sea, yo creo que fue, ahora sí que podríamos 
decir, el timing perfecto, ¿no? Así es. Y, y la verdad, yo, yo siempre, siempre eh, me he clavado en los teclados, pero, pero me involucro mucho en las líneas de bajo. Muchas veces me decían, es que Sabo Romo hace que suenen muy bien tus discos. No, Sabo toca, interpreta increíble, pero las líneas de bajo, tú necesitas el camino de mis... Eh, líneas muy famosas porque ya me gusta mucho basar las rolas en el bajo las he creado yo con dedos torpes porque tengo dedos muy torpes para el bajo y para la guitarra pero las hago yo o sea son ideas que se me vienen a la cabeza no y por eso tengo aquí como tú ves mi, mi sí. colección te yo preguntaba ser... es una Gretsch no no es una ah, Dosenberg ok alemana Dosenberg alemana sí que son... está bonita hollow body no huequita Exactamente, es de Mike Campbell, es el, el modelo Mike Campbell del, del guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers. Claro. Una edición qué, especial. Qué bonita. Y luego tienes ahí un Precision Bass, ¿no? Exacto. Defender. El Precision que, que me encanta. Ajá. Este, luego sí, de este lado, esa, esa de colores está maravillosa. Es una Les Paul, ¿no? Es una Les Paul eh, estudio, pero Ajá. fue pintada a mano por un eh, artesano en Filadelfia. Qué bonita está, mano. Me la encontré y, y me, me fascinó porque incluso, déjame te muestro, tiene, tiene todo el cuerpo. Uy, uy, uy. Sabes que podría ser una lira como de los años 60, de la época hippie. Exacto. Media, media psicodélica. Está padrísima, Alex. Qué bonita está, mano. Belleza. Y luego la que sigue, ¿qué es? La que sigue es una 3, 336. De Gibson. Sí, también Hollow sí. Body y, y hasta el fina, al final sí tienes una Gretsch, ¿no? La naranjada. La naranjada sí es Gretsch. Y luego la Telecaster. Qué bonita está esa Telecaster. Sí. Qué bárbaro. Y son vintage, son de los... Esa es setentera la Telecaster. Sí, sabes que es la única guitarra con la que yo me quedé. Yo tengo mi Telecaster que era de Ernesto de León, el primer guitarrista del Tri. Ay, qué maravilla. Sí. Es que son, son un, una joya las telecastas. Es, es, es mi guitarra es favorita. Es la, la, las demás las vendí, mano, porque la verdad ni las tocaba. Entonces llegó un momento en que dije ya, mano. Pero bueno. Ahí se esconde. Se una, esconde, sí. Una Rickenbacker. Una Rickenbacker. De, de 12 cuerdas de, de, como la que usaba George Harrison. Órale. Pero qué pasa suave. Es que el marciano la está tapando. Sí, el marciano <ríe> está, marciano. está cotorro. Está buenísimo. Entonces, ¿este es tu estudio? Aquí, aquí tengo ah, mi estudio de grabación en la Ciudad de México. Ok, y aquí grabas tus maquetas y todo, o de pronto ya estás haciendo tus discos ahí. No, mis discos ya terminados. Tengo, tengo Maravilloso. todos mis periféricos. Ah, órale. Bueno, amplificadores y así. Uso un NIF para la voz y para los guitarras y bajos. Tengo ¿Y, qué, y tienes tus buenos preamps y todo. Y, y tienes ahí tu, tu stack de teclados, ¿no? A ver, muévete un poquito más hacia la derecha. Eso, mira nomás. Ahí Acá, tienes tus, sí. tus teclados vintage y de todo tipo. Exacto. Qué bien. Es un rack de teclados. Y, y más allá hay o, eh, otro rack con, con eh, teclados en rack. Padrísimo, Alex. Qué, qué, qué buena onda que nos enseñes este espacio. Me gustaría a lo mejor algún día visitarte y hacer un podcast presencial sentados ahí en tu estudio. Sí, claro. Mi consolita es una SSL. La SSL Logic Matrix. Be bella, este, con automatización, me imagino, ¿no? Sí. Sí, y es dual. O sea, puedo... Eh, manejar el sistema DAO de, de automatización digital este, y también análogo. Tiene sus, sus 16 canales análogos muy, muy bonitos. Qué padre, mano. Pues qué buen espacio. Y esto lo tienes en tu casa, entonces. Esto lo tengo en mi casa, en el sótano. 
Sí, Aquí me, está padre porque estoy conviviendo con mis hijos, con mi esposa y de repente me entra la inspiración y me bajo y me pongo a trabajar. Genial. Está, 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 está padrísimo eso. Claro, claro. Sí, tu cuarto ahí. Sí. Oye, hermano, este... De pronto estaba leyendo algo de que fuiste conductor de un programa de la National Geographic y además te ganaste un Emmy. Estuve nominado a los Emmys. Estuviste nominado. Sabes que el único Emmy que yo he tocado literalmente que lo tuve en mis manos fue uno que le dieron a Fernando Arau. Wow. Al Fer Arau y se lo entregó su papá Alfonso. Trajeron al papá desde México en una ceremonia en Nueva York y eso y... Y este y me quedé y dije, ah, cara, yo pensé que te lo había que te lo habían dado. Entonces estuviste nominado como conductor de un programa de National Geographic. Platícanos de eso, de qué se trataba el programa. ¿Cómo pues estuvo eh, eso. Todavía lo pasan. De hecho, en, en, en la plataforma de Disney, Disney Plus, este si buscas los, los documentales de National Geographic, ahí viene mi documental. Se llama Sorprendentemente. Y está muy curioso porque es, está basado en, una, en un, unos documentales de, de Inglaterra sobre las curiosidades de la mente humana, ¿no? De las cosas raras que hace la mente, ¿no? Cómo reacciona a los colores, al miedo, a, 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 al equilibrio. Por ejemplo, si se te mueven las paredes de un lugar, pues cómo reacciona tu cuerpo. Hacen experimentos con la gente muy, muy simpáticos. De hecho, hay uno que te quiero contar que sale en el programa que ponen a un tipo con un, con un libro a leer en una banca de, una, de un parque y, y comienzan a contar cuántas chavas que van pasando voltean a ver al tipo. De 10 chavas que pasan, una lo voltea a ver nada más. Luego ese mismo tipo le quitan el libro y le ponen una guitarra al lado así, eh, una guitarra eléctrica y está sentado junto a su guitarra y de las 10 chavas que pasan, 8 lo voltean a ver. <risa> y era como un experimento para ver ¿Qué tanto llama al que sea músico, no? Qué bien, mano, qué, qué, qué interesante. Suena muy Thomas Dolby eso, ¿eh? Un proyecto sí. muy, muy en, en la onda de Dolby. Ciertamente, qué bueno que lo mencionas, porque Thomas Dolby ha sido uno de mis más grandes gurús de la música. Totalmente, digo, ahí tenemos ese plato fuerte ahorita, más adelante. Alex, y, y actualmente ya sacaste este disco hace tres meses, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tienes planeado? ¿Vas a empezar a retomar shows en vivo? ¿Estás viendo el panorama todavía un poquito extraño y te vas a esperar hasta el año que entra? ¿Más o menos cómo están tus planes ahora? de? Pues nos están obligando a, 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 a la abstinencia, porque... Eh, con la cuarentena hay una tercera ola de, de COVID muy fuerte y están, o sea, yo tenía algunos shows pactados en, en el interior de la República y en Chihuahua, en Monterrey, en Mérida y se canceló todo sí. por el COVID. Sí, pues esta variante como que uno no creía mucho en esto, pero bueno, cambiemos de tema porque ya a mí la verdad no me gusta mucho estar hablando de eso. Pero bueno, Alex, eh, también nos quedamos hablando Ah, si sí, nos dijiste lo de los reconocimientos, es que la onda cuando se fue la luz, mano, sí me medio sacó de onda y estábamos preocupadísimos sí. de haber perdido la primera media hora, pero por suerte se pudo recuperar. Hemos tenido una plática tan agradable. No sabes el gusto que me da verte, man, y verte bien y que nos compartas tu espacio, que estés desde tu estudio y todo. La verdad te agradezco mucho esto. ¿eh? Gracias, yo muy feliz, pero Igualmente, y, y, estoy igual, muy contento. Vuelvo a insistir, yo, yo nací en el, en el medio del rock, este, crecí inspirado por muchas bandas, es, eh, hubo una época que me la pasaba así como con Sabo me la, eh, me la pasaba para todos lados, hubo una época que, que era yo uña y mugre con, con Hugo eh, este de, de eh, ay, eh, uh, Hugo, Hugo Rodríguez Hugo Rodríguez, sí, sí, muy amigo lo quiero mucho, buen eh, cuate eh, 
No, este eh, se me fue el, el, el nombre de esta banda, la Los Jojo Breakers. Candelaria, ¿será? No, eh, eh, no, la Castañeda, Hugo de la Castañeda. Ah, ah ok. Me okay. hizo, perdón, me hizo perdón. una una pintura, me, me, porque él es pintor, me, me dibujó un rostro de Alex Sintek increíble. O sea, yo siempre he tenido una relación con los rockeros maravillosa, ¿no? Este, es que tú eres hecho, un rockero, Alex. No es que hayas tenido una relación. Yo a ti te veo, es que la cuestión está de decir si fulano es pop o fulano es rock. O sea, para mí, YouTube, aunque tiene una tremenda propuesta rock and roller, es una banda de pop. Totalmente. Y hasta tienen un disco que se llama Pop Mart. Entonces yo creo que es una, una delgada línea roja, ¿no? Y además, después de tantos años, me saca de pronto de dónde esto de estar catalogando, ¿no? Y diciendo esto sí es punk y eso no es punk o esto es post-punk. Oye, mano, al final del camino es música, ¿no? O sea, ¿qué es XTC? ¿Qué es Prefab Sprouts? ¿Qué es Thomas Dolby? No, Dolby es un pop electrónico. Para mí todo es New Wave, si lo tienes que meter bajo una sombrilla y dentro Así. de eso hay cualquier cantidad de colores, de, de, de matices, de diferentes propuestas. Es como un arco iris de miles y miles de colores, ¿no? Así es, totalmente. Solamente fíjate que es un complejo que tenemos más en Latinoamérica, porque yo veo a los anglosajones, los europeos, los americanos. No les importa clasificar si eres pop o eres rock, si eres eh, eh, rudo o eres fresa. O sea, eso ellos no lo ven. Y, y, y de hecho, muchos de los rockeros que conocemos, o sea, yo conocí a Steven Tyler en persona, es, es muy sano, es un güey muy fresa, que come licuados todas las mañanas, o sea, este podrá tener una pinta muy ruda, pero el, el tipo tiene una vida muy sana, no, no, no es sí, un Igual que Jagger, igual que, pues es que yo la verdad creo, hermano, que para seguir en el rock and roll después de los 60 años te tienes que cuidar. Sí. O sea, yo no veo... Y, 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 y eso es un mito de que sexo, drogas y rock and roll, a lo mejor a los 35, 40 años es el glamour y a los 20 y todo, pero después de cierta edad, si tú no haces ejercicio, si tú no tomas agua, si tú no te medio cuidas, pues no puedes salir a un escenario y brincar y, y tratar de dar un buen espectáculo. Mira ahorita, por ejemplo, ya vienen los Stones otra vez de gira y el pobre Charlie Watts no viene, viene Steve Jordan, el, el famoso baterista. Eh, afroamericano que tocó muchos años con Keith Richards en sus proyectos de solista y con los Expensive Winos, pero Jagger ahí sigue dando guerra y brincando y moviéndose por todo el escenario, entonces yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que Charlie Watts, no sé si de edad sea el más grande de ellos. Es el mayor, es el mayor tiene, sí. Eh, sí, sí lo es. Tiene una pinta de mucho más este, más acabadón no, y es un caballero, eh. es, el más, es el más medido de todos, de, de toda imagino. la historia de los Rolling, fue el más medido, el más ordenado. Eh, el Ronnie Wood decía que llegabas al cuarto de él y que siempre estaban los frasquitos perfectamente alineados, así bien colocaditos, bien ordenados. Un hombre como muy, muy pulcro, muy, muy limpio, muy, muy disciplinado, el Charlie Watts. Y fue, yo creo que fue el que menos abusó de las sustancias. ¿no? Así es, así es, pero gran banda los Rolling Stones, man. Gran Este Alex, eh, siempre se, cerramos este segmento con nuestros invitados con un disco que ellos consideren importante en su vida. Y tú escogiste, pues no solamente un disco, sino escogiste un artista que yo admiro muchísimo. Y escogiste el tercer disco de estudio de 1988 de Thomas Dolby, que se llama Aliens Ate My Buick. Así es. Con esa portada como de una película de terror de los años 50, ¿no? Una maravilla. No, y de hecho te traje también para comentar el Flat Earth y el The Golden Age of Wireless. 
Pero bueno, platícanos por qué este disco, Alex. Yo soy, la verdad, un gran admirador de Dolby y yo creo que si tuviera que escoger un disco probablemente también escogería este. Pero dinos por, por qué, eh, platícanos tú que, que tienes tanta sensibilidad ¿Cómo te impactó este disco? ¿Cuántos años lo, lo escuchaste? ¿Lo sigues oyendo hasta la fecha? ¿Y qué te deja? Etcétera. Sí, a mí toda la música de Thomas Dolby me fascina, pero en especial el Lady Inside My Buick, creo que para su época se adelantó mucho. Lo comparo mucho con el disco de Jess que hizo Trevor Horn, el de The Owner of a Lonely Heart, que tenía el, el título del número serie de disco en la portada, ya no me acuerdo, 91 sí. o 200, no sé qué. Este... Porque son discos que, que irrumpieron sonoramente ¿no? a lo que se estaba haciendo en la época con una calidad de sonido espectacular. Bilbo Trell, el, el, el ingeniero productor que coprodujo con él Alien Said My Beauty, que es otro verdadero genio. Y, y realmente lo, 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 lo llevaron a, a otro aspecto sonoro. ¿no? Cómo suenan los bajos, cómo suenan las baterías. Eh, eh, a, a pesar de que hay muchos elementos, están repartidos de una manera en que todo lo escuchas perfecto, ¿no? Increíble la nitidez, de acuerdo. Es, es impresionante y el impacto. Y siempre, pues, la genialidad de las letras irónicas de Thomas Dolby, que lo comparo mucho con Joe Jackson en, en, en la letrística, porque eh, son tipos con mucho sentido del humor, mucho sentido del humor. De hecho, yo me acuerdo que en la época muchas chicas inglesas se sintieron ofendidas por la canción de Airhead, de Thomas Dolby, de ese, de ese disco. Fue el primer sencillo, de hecho, de Alien Said My Buick. Sí, si una canción como Airhead saliera en esta época, lo acribillan. Totalmente. Por, totalmente. Por total, no, totalmente. Totalmente. Y también el otro día estábamos escuchando a Chuck Berry y la, esa de Maybelline. Y, a, y esas rolitas así de la niñita y 17 años y Maybelline y todo ese rollo. Olvídate, ahorita te linchan. Ahorita sí, te linchan. Sí, es un tema, es un tema que nos ha... He pegado mucho a nuestra generación porque eh, ahora le llaman eh, eh, la generación cristal porque eh, eh, no toleran nada, nada, nada. ¿no? no hay como que no hay nada de tolerancia ante ninguna situación que, que tiene su lado positivo el hecho de alzar la voz en muchos temas que son importantes, pero también hay que ser ciertamente flexibles en algunos otros, yo pienso. Y este, de acuerdo. Y, 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 y nosotros la verdad somos la generación sándwich, pero porque a nosotros nos pendejearon nuestros papás y ahora nos pendejean nuestros hijos. Pues lo dirás de broma, mano, pero a mí mi hijo me habla como nadie en mi vida me ha hablado. Hijo. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo me siento así como que de pronto me, me la paso por el mundo tratando de ser lo más cordial posible y llevándome bien con la banda. Pero mi hijo de pronto de una me dice es que ya, tranquilo, este, y papá, ok, ubícate, ¿no? Como que sí, va. mis hijos también a mí me traen jodido. Eh, ya, papá, por favor, no me dice mi hija que tiene 15 años y, y, y me está volviendo loco. Y fíjate que es, es, es muy talentosa mi hija, la, se convirtió en actriz. Qué bien. Y la pueden, eh, tiene una película de Netflix que, que pegó, estuvo en los primeros lugares muy fuerte hace unos meses, que se llamó eh, Se busca papá, la pueden buscar en Netflix. Órale. ¿Y, cómo, y, y cómo, cómo se llama tu hija? Natalia Coronado. Se puso el apellido de su mamá. Ok, genial. ¿Y se llama Buscando Papá? Se, se busca papá. Se busca papá. Oye, qué bien, Sintec. Felicidades, viejo. Oye, ¿y cuántos hijos tienes, Alex? Tengo dos. Mi, mi hija de 15 años, Natalia, y mi hijo Matías tiene 12 años y este... Y, y es un estallido de talento. Toca la batería, la, el bajo, la guitarra, el piano... Es, es muy musical, Matías. Yo creo que va a ser 
músico de grande. Qué suave. Así se, llama el, así se llama uno de los nietos de Fernando Arau, Matías. Y el hijo, y el hijo de Warman se llama Mateo. Sí, fíjate que yo le iba a poner Mateo a Matías, pero de repente muchos amigos míos en esa época le empezaron a poner Mateo a sus hijos. Entonces, para variarle, pues decidí virarme hacia Matías. Sí, hubo como una época así como de Diego, Santiago, se empezaron a poner de moda ciertos nombres, ¿no? Y los, los mencionaban mucho, sí. Oye, volviendo a este disco, me enteré, porque me gusta de pronto hacer un poco de búsqueda, Mi ro una de mis rolas favoritas es Hot Sauce. Sí. Que, que literalmente hay un taladro graban un taladro, te acuerdas, como rompiendo cemento, y Exacto. no sabía no sabía que esa es la única canción que no es de él, esa rol es de George Clinton, de Parliament con razón, tiene toda la onda de George Clinton no, para, pa, pa, para, pa. esos arreglos de metales, qué increíbles son, ¿eh? espectacular no sé si sepas, pero yo cometí la locura de invitar a Thomas Dolby a un audio, auditorio nacional que di hace como unos cinco años atrás Cuéntanos eso. Presentes, los que lo pueden buscar en YouTube, por ahí hay un video. Este, eh, los que estuvieron presentes, pues tocamos juntos eh, eh, She Blinded Me with Science. Después la combinamos con oh. Hot Sauce, justamente, y cerramos eh, 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 con Loca, mi canción de Loca, Loca, te vi, me encanta cuando estás loca, tocando los dos juntos, nada más que eh, eh, fue muy simpático porque... Ubicas ese solo de teclado de Shiblain y With Science. Claro. Que tocaba con el cinte Thomas Dolby. Eh, yo, le, yo le sugerí a Thomas, le dije, oye, te puedo conseguir un, un MIDI inalámbrico para que te puedas mover por el escenario porque es muy grande el auditorio. Este, y no me hizo caso. No, 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 yo con cable estoy bien. Y entonces se colgó el cinte y de repente se le olvidó que su cable pues, no era muy largo y se alocó. Y se fue brincando en el escenario y jaló la y computadora tiro. y todo se vino abajo, todo su tinglado. ¡Madres! <risa> se cayó, cabrón. Y, y entonces se desconectó todo y en ese momento venía el solo de, de cinte donde tenía que tocar el solo y ya no, ya no sonaba el teclado. Y entonces eh, todos estábamos así eh, eh, a la expectativa de qué iba a pasar ahí y de repente agarra el micrófono y dice... Hey, you know she blinded me with science because she's sexy y no sé qué. Y empieza a decir un rollo en inglés. Claro, claro, claro. Eh, eh, hey, professor, you know that she blinded me with science. Y, sí. eh, con una voz muy chistosa y puta sacó adelante el, el momento del solo. En, en lugar de hacer solo, se puso a hacer un diálogo increíble ahí como un personaje, porque él es todo un personaje. La Así verdad. es. No, además es genial en vivo. Tiene una energía en el escenario natural. Padrísima. Oye, qué, qué buena anécdota esta. Y, o sea, lo invitaste a tocar contigo en vivo. Me hubieras invitado, mano. Me hubiera encantado ver eso. Sí, pero fíjate que fue una <risa> casualidad porque un día me habla Jorge Urbano de la revista Soundcheck y me dice, Alex, vamos a traer a Steve Lilly White y a Thomas Dolby a México. Wow. Y este, Steve y queremos, Lilly White. Queremos que tú seas su host. Entonces, este, pues yo los anduve paseando nos fuimos juntos al concierto de The Cure que estuvo en, 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 en el Foro Sol en aquella época y este y, 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 y me hice super cuate de los dos. Qué de hecho, maravilla, ma. este yo, yo tengo eh, 20 años sin beber nada de alcohol porque yo le chupaba bastante de fuerte. No, mi papá murió de alcoholismo y a mí okay. de repente eh, cuando me casé, mi esposa me amenazó, me dijo yo no voy a seguir contigo si no le paras al chupe, okay. porque sí, sí bebía fuerte, bebía mucho para subirme al escenario. 
y, y dejé la bebida y, y de repente eh, eh, tuve esta eh, en, punto de comprensión y de entendimiento muy caño con Steve Lillywhite porque él, él también dejó todo el consumo, eh, tiene como 25 años en eh, Clean and Sober, ¿no? Entonces, Qué este, maravilla, mis respetos, mano. Fue, Oye, fue y, y, esa, y, y esa etapa de tu vida, ¿lo lograste solo o fuiste a grupos de autoayuda o, o, o más o menos cómo, cómo te cayó ese 20, mi querido Sintec? No, pues eh, eh, poniéndole mucho empeño, la verdad, poniéndole mucho empeño y sobre todo con el amor de mi esposa, ¿no? Genial. A mí me, 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 me cambió la vida el, el casarme, el tener hijos, el formar una familia, como que cuando estás solo eres, eres muy egocéntrico, ¿no? Y, este, y cuando ya tienes una familia, empiezas a pensar más en los tuyos y te sales un poco de ti y eso ayuda muchísimo. Qué bien, qué bien. Sí, la verdad sí. que pues admiro mucho esto. Te felicito, mano. Y te bueno, felicito. regresando a Dolby, este, estando ahí en, en lo de la Soundcheck, en, en, en la expo, este, le dije, oye, el día de mañana es mi concierto del Auditorio Nacional. Tú todavía vas a estar aquí en México. ¿Por qué no te subes a tocar conmigo? Y me dijo, órale, va. Y, este, y de hecho, él en su exposición que dio en la Soundcheck, también me subió al escenario y toqué ahí ante todos los chavos que estaban en, este, en el World, World Trade Center este, escuchando su su clínica que dio de música. ¿Y tuvieron chance de ensayar, de montar más o menos lo que hicieron en el auditorio o todo fue completamente improvisado? Sí, tuvimos, tuvimos un soundcheck nada más. Y ahí y se ahí, pusieron de acuerdo. Ahí nos pusimos de acuerdo, pero sí fue bastante, bastante eh, audaz el, el palomazo. Qué chido. Eso, <risa> eso, le, eso todavía le da más, este, más encanto al asunto, ¿no? Totalmente, sí. Eh. Alex, eh, sabemos que le has machacado al teclado desde niño, o sea, y las horas de vuelo, las horas de ensayo no se le quitan a un músico, pero alguna vez estudiaste armonía profesionalmente hablando o simplemente tú te fuiste haciendo tú solo con tantas horas de tocar el instrumento todos los días. Platícame un poquito de eso. Fíjate que eso es importante que lo sepan. Eh, yo soy totalmente autodidacta, pero siempre he trabajado a puro oreja, a puro oído. Este... Alguna ocasión, eh, pues intenté tomar estudios, pero me aburrió mucho porque la, en la década de los ochentas las escuelas de música eran muy tradicionalistas. Estaba la Nacional de Música, el Conservatorio, eh, pero era una escuela muy tradicional y yo que, lo que quería aprender era tecnología, a vanguardia. Y para eso tenías que te, ser de una familia pues, de dinero, que te pudieran mandar a Boston, a Berkeley o al MIT claro. o algún lado así. Y eso no eran las posibilidades que tenían mis papás. Entonces... Este, ¿Cómo aprendí? Pues aprendí trabajando en el estudio, ¿no? Como te dije, de chalán, de asistente. Yo iba además por los refrescos, las botanas, les ponían el estudio ahí, este, sus, sus, sus botanas a los que visitaban. Y por ahí pasaron productores como, como el maestro Magallanes, como Kiko Campos y Fernando Riva, no. Memo Méndez Guiú, y todos me pasaban sus conocimientos, todos me platicaban este, cómo usaban el Sinclavier, cómo usaban el Fairlight en esa época. Todo eso me lo compartían. La verdad es que la gente con la que conviví, este, Alejandro Cepeda, Rubén Cepeda, eh, eh, todos fueron, Nando Hernández, fueron eh, eh, muy lindos conmigo. Siempre, siempre recibí un cobijo, ¿no? Así como lo recibí de, en su momento de Carlos Warman, de Charlie Warman, eh, este, de, de, de mucha gente. La verdad es que... Eh, Fui un tipo muy afortunado en ese sentido porque, porque me rodeé de gente linda, ¿no? Que me... Que me Qué buena pasaba. onda. Sí, claro, no, pues estabas en el campo de batalla, viejo, y ahí es donde se estudia. 
Ahí es donde se estudia. Ricardo Choa también me enseñó muchos secretos de producción, por ejemplo. Claro, no, yo también de Ricardo aprendí muchísimo. Lo vamos a tener dentro de poco aquí en el podcast. Ojalá que sí, caray. Sí, sí, pues, celebrando los 50 años de Avándaro, entonces ya dentro de poco estará por acá. Este, Alex, me, te, te quería pedir un favor, man. Sí. Si es, que, si es que te animas a hacerlo. Claro. Yo me acuerdo mucho que tú de pronto agarrabas una rola de Crowded House y le empezabas a cantar, pero no la cantabas ni en inglés ni en español, simplemente la cantabas con unos, con unas palabras inventadas por ti, que era de las cosas más divertidas y más simpáticas que yo he vivido en mi vida, de pronto en Rocotitlán, y agarrabas y empezabas a cantar esta rola de, no me acuerdo del título de la canción, pero me acuerdo que te gustaba muchísimo Crowded House, la banda don't, de... Don't de, dream de, is over. Exacto, pero, pero, pero no cantabas la letra tal cual, sino de pronto era padrísimo lo que hacía. ¿Sí, ¿Sí te acuerdas o estoy alucinando? No, sí, siempre, siempre hacía esa... Está bien desafinada mi guitarra. O a capela, si quieres. Ya, ya la, ya la, ya la afiné. Judas Priest es within, Judas Priest es without, trato cache never en abaten hell. Del sabaten hell, pericler in the rooms, but you got to steal and I'm not watching gay. Head down, head down, don't dream it's all Head down, head down, when the warm king con, king con, king con. To be the war between us, we got to work on weed, we got to work on weed. ¿Cómo está la banda? esa despedida hermano qué, 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 qué divertido era un Spanglish un Spanglish muy extraño no no y me remontaste a Rocotitlán hace 30 años mi querido siempre 